0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Dificila de construcție a sarmalei Discurs despre tradiție. Un text de Vintilă Mihailescu, publicat în anul 2004 în volumul Cercetarea Antropologică în România: Perspective istorice și etnografice, adaptat pentru sfertul academic de Ioana Pelehatăi, citit de actorul Daniel Popa. În cadrul etnologiei românești și nu numai, noțiunea de tradiție ocupă un loc central, deși se definește circular. Omul tradițional e autorul tradiției, iar tradiția constă în comportamentele omului tradițional. Pentru a aborda problema complexă a tradiției, am ales ca fir roșu o povestire de bucătărie în care sarmaua, fel de mâncare național românesc, va fi personajul principal. Am înțeles adevărata forța a sarmalei naționale la Sofia, unde mă aflam într-o companie balcanică diversă. Seara ni s-au servit sarmale, pe care toată lumea le-a recunoscut ca mari delicii. Uitându-se mai de aproape, o tânără din Slovenia a exclamat dezamăgită, dar acestea nu sunt sarmale adevărate. În engleză sună și mai și These are not real sarmi. Cum poate o sarma să fie mai mult sau mai puțin reală? Ceea ce ne interesează este practica simbolică de resemnificări permanente ale simbolurilor. Din acest punct de vedere, orice practică socială este o practică simbolică. Astfel, concretul este un complet, pentru a relua formula dragului Moss, că cel este încărcat cu așteptări particulare elaborate prin practici simbolice complexe. Omul este astfel, el însuși cel mai important fapt social total, pentru că se află în centrul simbolismului pe care îl produce și care se reproduce prin el. Pe scurt, faptele sociale sunt reale prin aceea că sunt simbolice. Realitatea sarmalei este o realitate tradițională. Natura simbolică a acestui fapt social total pe care îl reprezintă Sarmaua nu este decât condiția de posibilitatea realității sale despre care am vorbit pe scurt. Originile sale se află în Grecia antică, însă ea există și în Grecia modernă, Sarmalachii sau Dolma. Poile, modurile de umplere și de gătire diferă, iar Sarmaua dă măsura metisajului cultural din regiune, care a acționat într-un context matrimonial feminin spre deosebire de cel patrimonial masculin. Odată cu bucătăria burgheză a fost aleasă pentru promovare la rangul de mâncare națională tradițională o singură formă de sarmat din bucătăriile locale standardizată. De ce are loc repetarea evenimentelor, care este însăși esența a ceea ce numim tradiție? Vom căuta motivul dincolo de spațiul tradiției însăși. Conform teoriei lui Rotter despre locus of control, indivizii diferă între ei pe o dimensiune având la o extremă credința că viața lor este controlată de surse externe, ca șansa sau personajele cu putere, external locus of control, iar la cealaltă extremă credința opusă prin care sursa controlului este atribuită proprii persoane, eului propriu, internal locus of control. Simt deja că nu numai indivizii, ci și colectivități întregi sau categorii de populație pot varia din punct de vedere al credinței lor dominante asupra originii interne sau externe a controlului asupra existenței. Este vorba de un mod psihologic particular de a ști cine este în ultimă instanță stăpânul vieții mele. Această întrebare poate fi considerată postulatul raționalității umane, definită ca nevoia de stăpânire de sine în cunoștință de cauză, adică în conformitate cu imaginea pe care o ai asupra originii acestei stăpâniri. În funcție de răspunsul dat la această întrebare, răspuns care nu este niciodată global sau omogen, indivizii și culturile se vor poziționa în mod diferit în lumea lor și își vor organiza diferit modul de viață. A rămâne integrat, a face parte din joc, este poate însuși sensul vieții ca viață umană, iar imposibilitatea unui om de a trăi absolut singur și de a rămâne totuși om, este poate singura dovadă empirică a naturii umane. De ceul originar și fundamental al oricărei acțiuni umane este acela de a păstra apartenența și de a evita excluderea. Sociabilitatea devine socialitate, adică nevoia de a păstra apartenența și de a evita excluderea prin raportare la un grup de referință determinat. Ai nevoie și dorești să respecti regula jocului din acest grup pentru a face parte din joc și pentru a evita să fii exclus din acesta, arbitri și sancțiunile fiind după aceea. Dar a împărtăși jocul este de asemenea și încă de la început o problemă de împărțire, aceea dintre cei care se află înăuntru și cei care rămân afară, între o categorie de noi și o categorie de ei, o apartenență globală și egală nefiind posibilă, după cât se pare. Astfel concepută, socialitatea este în același timp o nevoie de putere, aceea de a controla apartenențele și excluderile. Este deci conflictuală prin ea însăși și este politică într-un anumit fel și iată că revenim pe alte căi la zon politicon. În această logică, practicile simbolice sunt chiar mijloacele socialității, ale realizării sale, definind regulile jocului care trebuie împărtășite, care permit trăirea împreună a unora, dar precizând într-un fel sau altul și condițiile de excludere a altora. Orice practică simbolică este astfel, prin însăși natura sa, o practică de includere și excludere în același timp. Pe de altă parte, Orice jucător care joacă jocul, tocmai fiindcă pentru el acesta are sens, este un jucător simbolic. Atât în extrema cosmocentrică, controlul asupra vieții omului e complet exterior și cea antropocentrică este complet interior, cât și între cele două există un spectru de comunități umane concrete cu o permanentă și omniprezentă nevoie de raționalitate. O societate tradițională, cutumiară, este mai degrabă cosmocentrică. Impunând membrilor săi obiceiuri, conform unei raționalități retrospective, bazată pe ordinea sacră a acelei societăți, adică a face ceva cu rost într-o lume rânduită. Într-o lume a rânduelii, alegerea rațională e să faci cele rânduite. Tradiția nu constă în conservarea unui model a unui text originar, nu e o expresie a sufletului poporului, și nu vine dintr-un trecut ideal constă în repetarea evenimentelor. E o proiecție în ilotempore a prezentului pentru a-l legitima sau explica. Astfel, obiceiurile determină moștenirea tradiției și nu invers, iar raționalitatea retrospectivă permite o flexibilitate de conținut a obiceiului cât timp el aderă formal la precedent. Tradiția diferă de obicei care o precedă, la fel și în cazul sarmalei. Obiceiurile locale de a le prepara precedă tradiția națională a sarmalei. Sarmaua depășește granițele comunităților locale de mame și bunice care o preparau și se înscrie în comunitatea imaginată a tuturor românilor, toți mâncători de sarmale. Astfel, începuturile tradiției se leagă de cele ale modernității, calchiată, parțial, după obiceiurile care au precedat tradiția. Schimbarea asta, de la obiceiuri la tradiție, s-a petrecut odată cu trecerea lentă de la cosmocentrism la antropocentrism, de la cosmogenie la istorie, om-rațiune. Trecutul devine din origine istorie, din ceva de care omul e legat printr-o datorie ontologică, se transformă în sursă ontologică. Pentru a depăși trecuturile particulare, reciproc incomprehensibile și a deschide regurile unui nou joc orientat către viitor, accesibil cât mai multor oameni, politicul din ce în ce mai autonom trebuie să gestioneze atât trecutul cât și o uitare a acestuia care să-i conserve totuși memoria. Pe scurt, pentru a deschide calea către un viitor după voința omului, acesta trebuie să-și inventeze un trecut croit pe măsură. Această invenție e un fals intelectual, dar unul necesar pentru a genera sentimentul adevărat, cel al împărtășirii bucuriei jocului. Astfel, jocul trebuie să aibă sens și ajungem din nou la socialitate. De data asta însă, socialitatea nu mai e supusă cosmogonismului și subordonată respectării imaginii strămoșilor, ci devenirii omului, împlinirii traiectoriei sale istorice. Această traiectorie istorică trebuie corectată periodic în sensul parcursului devenirii omului. Aici intervine falsul intelectual necesar al tradiției care selectează din tot ce s-a întâmplat un trecut semnificativ, care explică prezentul și conduce către viitor. Trecutul este astfel colecționat și organizat ca patrimoniu. Omul e imbeded în acest patrimoniu, ca parte a devenirii sale. În această viziune patrimonială a existenței, singura alegere rațională și regula a jocului este a și patrimoniul, Ați construi o identitate după imaginea sa. Trecutul văzut ca o colecție de sine e selectat din rațiuni politice și alege doar piesele reprezentative pentru prezentul devenirii. Această selecție se poate schimba în funcție de contextul prezent. Vezi mitul Romei din perioada formării României moderne, respectiv obsesia pentru Daci, cebal și Burebista din epoca Ceaușescu. Nu orice alegere de acest fel e posibilă, pentru că trebuie să fie credibilă, adică să aibă la dispoziție o populație gata să se identifice cu ea ca exprimare a proprii deveniri. Din această perspectivă, obiceiurile sunt o repetare dinamică a trecutului, pe când tradițiile sunt o conservare selectivă a trecutului. De tradiții se pot ocupa conservatorii, preoții patrimoniului. Fiind produse ale modernității, ele o însoțesc. Sarmaua poate sta liniștită într-un meniu de restaurant alături de burger. În această logică, te eliberezi de trecut cu condiția să îl conservi. Cel care câștigă jocul e cel care acumulează mai multe bogății patrimoniale prin intermediul tradițiilor. Trecutul despre care vorbim, care acum nu îi mai aparține lui Dumnezeu, se referă la specia umană în întregimea sa. Această ideologie primitivistă pune în scenă devenirea omului, adică îndepărtarea sa de starea slabă primitivă prin civilizație. În această viziune a devenirii umane, toate societățile trebuie să se elibereze de influența obiceiului pentru a deveni ceea ce este omul prin vocație. Astfel, singura regulă a jocului este fair play-ul. Drepturile omului garantează acces egal la joc tuturor, iar democrația și piața, ele însele reprezentând jocul, fac restul. La cealaltă extremă în față de ideologia primitivistă, în care diferențele se exprimă și se pierd în timp, se află ideologia localistă sau chiar etnicistă, care spune că omul a fost înzestrat cu rațiune prin limbă. Diversitatea este astfel originară, e plasată ca specificități, în spațiu și va continua să se exprime de-a lungul timpului. Contrar primitivismului, care este un universalism, localismul privește lumea umană ca pe o pluralitate de jocuri cu o pluralitate de istorii. Devenirea umană e dezvoltarea fiecarei comunități umane. Cele două ideologii produc abordări diferite ale trecutului. În primitivism, Trecutul e un patrimoniu universal al umanității, care trebuie depășit pentru a ne putea îndepărta de o origine comună și a perfecționa întreaga umanitate. În localism, trecutul fiecărei comunități e un patrimoniu care trebuie exploatat pentru a găsi în devenire o dezvoltare a fiecarei origini particulare. Patrimoniul comun e abstract, selecționat de instituții precum UNESCO din categoria ale rațiunii, frumosul, adevăratul, etc., astfel încât trecutul e depersonalizat și ținut la distanță. În viziunea localistă, orice e patrimoniu, fie că e vorba de o biserică pictată din Bucovina sau o Sarma, e materia dezvoltării rațiunii, nu e al nostru, ci noi suntem patrimoniu. A ne detașa de el înseamnă a ne pierde pe noi înșine. Rezumând, în viziunea primitivistă, raționalitatea prospectivă asigură individului Opoziție în unitățile asociative care pun în mișcare jocul progresiv al civilizației. În viziunea localistă, jocul este al culturii, iar devenirea este dezvoltarea neîncetată a unui trecut patrimonializat care e însăși materia acestei deveniri. Raționalitatea aici este retro-prospectivă. Dar cum rămâne cu sarmaua? Ea este simbol patrimonial și este reală ca metonimie a mâncătorului de sarmale, pentru că face deja parte din realitatea acestuia, pe care o actualizează printr-o semnificație trăită. Realitatea sarmalei este unitatea trăită a trei elemente. a. Un sens al socialității construite în jurul unui trecut patrimonializat ca devenire împărtășită. b. Un simbol colectiv al acestui patrimoniu, sarmaua ca fel de mâncare tradițional. c. O semnificație individuală, actualizând sensul apartenenței prin acest simbol patrimonial. La sfârșitul acestei analize, am vrea să semnalăm câteva întrebuiințări nepotrivite ale tradiției, așa cum le putem sesiza în discursurile etnologice românești. Atitudinea din majoritatea acestor întrebuiințări poate fi rezumată astfel. Tradițiile sunt ale noastre, numai ale noastre, ale noastre, ale tuturor. Și din totdeauna. Există aici riscul unui exclusivism, al unui război al sarmalei, care se traduce în metodologie printr-o miopie comparatistă. Analiza se referă la sarmalele noastre și, pentru a le înțelege, este suficient să vedem bucătăria noastră. Analizele comparative nu lipsesc în istoria etnologiei românești, dar nu acestea sunt punctul ei forte. De altfel, integrarea etnologiei naționale într-o etnologie europeană emergentă, comparativă prin definiție, este extrem de circunspectă. Cum tradițiile sunt ale noastre, ale tuturor, există și riscul de holism, insensibil sau prea puțin sensibil la diferențe, reduse imediat la simple variante ale unui ansamblu omogen al patrimoniului. Referindu-se la această tendință dominantă în cercetarea românească, Stahl afirma încă din anii 30 că nu există un folclor românesc, ci folcloruri românești, dar puțin sunt cei care au înțeles și s-au au ținut cont de acest mesaj. În formele sale cele mai militante, întrebuințarea tradiției consideră că aceasta ne aparține din totdeauna și pentru totdeauna, instrumentalizând astfel conservatorismul tradiției. Tradiționalismul. Devine obiect demn de studiu doar ceea ce este vechi și suficient de bine conservat și tocmai prin aceasta devine obiectul unei pietăți recuperatoare. Regăsim această judecată de valoare care precedă și orientează analiza faptelor în respingerea masivă a ceea ce se petrece în lumea rurală contemporană sub pretextul estetic al chiciului sau pur și simplu ca fiind obiect al etnologiei. Rezultă un handicap metodologic important care constă într-o inabilitate sau chiar inapetență față de schimbările sociale. Mai există o problemă de o factură diferită. Clientelismul politic. Patrimoniul fiind un joc de putere, așa cum am văzut, a ilustra și a apăra patrimoniul înseamnă să te pui în slujba puterii sau a unei puteri, dar și să ai putere. Activiștii culturali din Cântarea României Marea punere în scenă a adevăratelor tradiții românești din timpul comunismului și victimele lor, partizane ai adevăratelor tradiții dinainte de comunism, se pot regăsi ca frații înamici în această logică de funcționare a patrimoniului. Și, dincolo de animozitățile reciproce, ei formează împreună o forță de temut, tot tradiționalistă. La cealaltă extremă, O întrebuințare la fel de inadecvată face ca tradițiile să înceteze să existe ca obiect prezent de cercetare pentru a se preta doar la exerciții de deconstrucție. Ceea ce este grav în această delimitare este o anumită împărțire a realității între un trecut normativ centrat pe tradiții, obiceiuri și, deci, treaba etnologilor, și un viitor dezirabil obiect de predilecție al sociologilor, dar și al unor antropologi, lăsând la mijloc un prezent destinat mărturiilor, mai ales istorii de viață și de antropologie vizuală, care se vor neutre, cu riscul de a fi, uneori, puțin relevante social. A pune împreună aceste două extremități ale devenirii și ale cunoașterii sale, a gândi prezentul astfel încât nici să nu-l dizolvăm într-o fugă în viitor, Dar nici să nu cădem în capcana tradiționalistă a trecutului, pe scurt, a regândi dimensiunea istorică a obiectelor sale este poate principala sarcină a antropologiei românești actuale. Ori, din acest punct de vedere, Sarmaua constituie o fabulă ce poate fi reținută. Morala ei ar putea fi formulată și astfel, iubesc tradițiile, dar mă feresc de tradiționaliști.